0: O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que faltava.
0: Olá, sejam bem-vindos. Isto é O que faltava em podcast. Um programa que é... Uma conversa em torno das artes e dos espetáculos com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava é um programa quinzenal que vai para o ar através do Jornal de Guimarães, podendo ser escutado também nas plataformas de distribuição digital. Encaminhamos-nos uh, rapidamente para mais um verão. Começa a ser mais convidativo sair de casa, os dias mais longos e menos frios. Começam a surgir atividades ao ar livre, festas, festivais, concertos. Nós temos andado por aqui e por ali e nos próximos minutos vamos partilhar alguns dos programas em que temos participado. Antes de passarmos à conversa, vamos ouvir música. Cada um de nós traz uma à sua escolha. Esta que vamos ouvir é uma escolha minha, minha. É do Mark Lennigan e chama-se 100 Days. Vamos ouvir.
2: When the well bends towards the end of day And twilight falls again To the funny sound that a blackbird makes Twilight falls again as no good reason remains, I'll do the same. Thinking of
0: uma espécie de homenagem ou uma lembrança de um dos mais notáveis, acarinhados vultos do rock ele desapareceu da nossa dimensão física no passado dia 22 de fevereiro e fica aqui um, o apontamento a música que ouvimos chama-se 100 Days e faz parte do alinhamento do disco Bubblegum de 2004 um, iniciamos então a primeira ronda da nossa conversa o Samuel Silva tem andado pelo Festival Dias da Dança, como aliás tinha permitido, o festival eh, que decorre por estes dias no Porto, Gaia e Matosinhos. Uh, ainda há espetáculos para ver até ao dia uh, 1 de maio. Uh, o Samuel, no entanto, gostaria de destacar desde já dois de dos espetáculos que já viu.
3: É isso mesmo, o DDD de, ainda decorre de, de no momento em que gravamos, e aliás no momento em que o programa foi para o Acre, ainda há mais um dia de DDD, portanto isto não é nem pouco mais ou menos um balanço festival, são dois dos espetáculos que melhor impressão deixaram destes, destes dias, em que têm andado sobretudo pelo Porto, são os espetáculos que eu tenho visto, são têm acontecido no, no, no Porto, Rivali, Campo, Campo Alegre... Carlos Alberto e são dois solos uh, que, eu, que eu trago como apontamento o primeiro do Boris Chamats eu tinha sublinhado uh, a presença do Boris na, um, no lançamento desta edição do, do DDD Ele, como eu tinha dito vai ser o novo diretor do tanto a Teatro da uh, aliás há uma entrevista muito interessante que, o, que a Mariana Duarte lhe faz no público por estes dias, que vale a pena ler sobre o que, o que vai ser essa sua passagem para esse novo cargo mas aqui é o Boris Chamath na, na sua condição de intérprete e de, e de coreógrafo, a fazer um, um solo que, em que ele está sozinho em, em palco, palco completamente despejado Uh, e durante uma hora ele dança ao mesmo tempo que ia subia a banda sonora e é um trabalho físico brutal verdadeiramente impressionante e a coisa começa depois tem alguns apontamentos de bom humor começa com Bach, Vivaldi, Handel depois a coisa vai para Annie Morricone para a Pantera Cor-de-Rosa e acaba em Billy Eilish portanto é assim uma grande viagem musical e é muito interessante como ele pega numa coisa que quase todos nós fazemos naturalmente não é de assobiar instintivamente quando estamos a fazer uma qualquer uma qualquer ação e transforma esse pedaço de cotidiano num, num, num espetáculo e, e como eu dizia, esses apontamentos de algum humor eu acho muito interessantes uh, pela, pela maneira como ressoam na, na cabeça dos espectadores uh, porque de repente quando ele assobia o início do, do, do tema do Bom Maio e Violão do Morricone, ou da Pantera Cor-de-Rosa, imediatamente reconhecemos aqueles, aqueles sons. Uh, e, portanto, há, há ali uma relação de reconhecimento dos espectadores naquela, 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 naquela melodia que é assobiada por ele. E depois todo o jogo que ele faz à volta dessa ideia de como é que a voz, e neste caso o assobio também é parte do, do trabalho físico que ele faz. O espetáculo perde um bocado de força, creio eu no último terço, que é exatamente o contrário do que acontece no espetáculo da Tatiana Julián, que também é um, também é um solo, chama-se Solèvement, quer dizer Revolta, em francês tem a ver com esta ideia da nossa geração de estar completamente desencantada com o mundo, é um espetáculo que que, que parte de uma, de uma ideia, de um, de, um, de um formato quase de mímica, a partir do que seria um espetáculo de uma grande artista pop, uh, recorre a, a movimentos do, do jogo Fortnite, do box etc., convoca esses movimentos para dentro da. Da, da peça há um momento depois em que há um texto que sublinha esse lado de, de revolta, de descontentamento de algum desencanto com o estado do mundo e depois o, o, o espetáculo caminha é o como eu dizia o contrário do espetáculo de Boris Chamath que eu, que eu penso que perde fogo no último terço até Ana Julián explode completamente no último terço e entra num momento de delírio absoluto a que o público se rende também e que faz com que a reação ao espetáculo seja muito mais emocional porque de repente fazemos todos parte daquela fazemos todos parte daquela história fazemos todos parte daquele momento de delírio fazemos e, e, e reconhecemos no, no neste escape mais ou menos uh, que está ali na fronteira entre o, o, o desatino e o, e, o, e o desespero uh, entre a, a fuga prazerosa e, o, e o, o, o nosso, os nossos recantos mais negros, um, que acho que tornam, que fizer, fizeram com que a, a minha reação e a reação da generalidade do público tenha sido uma, uma reação de, 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 rendi, de rendição absoluta ao que foi o trabalho dela. São dois, dois trabalhos impressionantes do ponto de vista físico, dois, dois, duas propostas que eu achei. Uh, realmente interessantes e que quis trazer é sublinhado assim, nos no final destes primeiros dias de DDD, que são muitíssimos espetáculos a decorrer ao mesmo tempo mas estes foram aqueles dois que me ficaram mais, mais na, marcados na memória
0: Eu gostava de fazer aqui referência a duas atividades recorrentes que têm acontecido em Guimarães por vezes dou por mim a focar-me mais nos nos eventos pontuais, esquecer aqueles que acontecem regularmente. Um, é o caso do Shortcut Guimarães, que por regra acontece uma vez por mês e, e que propõe normalmente dois filmes de cortar metragem uh, que estão em competição e depois mais um ou dois uh, filmes extra-competição, sempre com convidados, uh, seja um, realizadores dos, dos filmes ou, no caso,. De uh, personalidades que nós uh, aprendemos a estimar com o tempo, como foi o caso da última sessão em que teve, uh, esteve presente o, o, o João Lopes. Uh, este ano, assinalando os 10 anos de Guimarães, capital europeia da cultura, Guimarães 2012 capital europeia da cultura, a escolha destes filmes, a extra competição, tem-se focado na, na produção que aconteceu naqueles. Naqueles anos, entre 2010 e 2012, sensivelmente, na última sessão um dos convidados foi então o João Lopes, um respeitado crítico de cinema, jornalista, cineasta também, e que eu admiro a escrita e o comentário há alguns anos. Ele é sempre muito muito eloquente e, e até apaixonado na forma como fala de, de cinema e foi um gosto muito grande ouvir João Lopes e ver um dos seus uh, filmes que realizou quando foi responsável pela programação da área de cinema da capital europeia da cultura. Tem sido muito curioso ver ver estes filmes, uh, revisitar a cidade que, que habitamos através do, do cinema e pela ótica dos, dos, dos vários artistas uh, creio que é uma excelente oportunidade para um, ver ou rever estes filmes e, e gostava só de deixar um, um, um curto apontamento sobre aquilo que sinto sobre um, o que respeita a, 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 aquilo que diz respeito ao cinema mas também tudo aquilo que, que se produziu durante aqueles anos de, de preparação e consolidação da, da capital europeia da cultura e, e, e que é a falta de, de, um, de uma espécie de um arquivo onde possamos saber aquilo que foi feito naquele período uh, e até mesmo registros daquilo que aconteceu naqueles anos. Uh, olhando para trás e passados estes dez anos uh, sinto não deixo de sentir um, um vazio muito grande quando olho para trás. Não é? Parece que tudo se desvaneceu com o tempo, não havendo eh, propriamente possibilidade de olhar criticamente para aquilo que foi produzido eh, e de replicar algum pensamento sobre toda, toda essa obra que é muito significativa. Eh, Dei que estas sessões do de eh, Guimarães sejam uma, uma oportunidade muito importante eh, em que nos é permitido eh, ter até agora eh, um olhar sobre aquilo que se fez pelo menos no que respeita ao cinema, aquilo que se fez na, na capital europeia da cultura em 2012. A segunda nota que eu queria deixar é sobre as sessões de leitura coletiva que têm acontecido no, no espaço oficina. Esta é uma atividade recorrente que acontece quinzenalmente, também às quartas-feiras. Por vezes até acontece que as antileituras Acontecem na mesma altura que as sessões de Shortcut de Guimarães e faz parte de, de, de um conjunto de propostas lançadas pela direção artística da atriz e ensinadora Sara Barros Leitão, que tem a direção artística durante este ano do Teatro Oficina. Estas antileituras recuperam duas coisas que para mim merecem referência. Uma é a oportunidade de de nos juntarmos num ambiente totalmente informal, super descontraído e a outra é a oportunidade de ler teatro e de ler teatro em conjunto a publicação de textos de teatro não é algo muito frequente creio eu, pelo menos em termos em termos relativos e, e se os hábitos de, de leitura normalmente não são muito frequentes um, ler teatro ainda é algo mais mais raro e ler teatro em conjunto talvez ainda mais raro
4: portanto um... e alguém escrever teatro hoje em Portugal também é
0: muito raro ah, certo eu tenho assistido a algumas destas uh, destas sessões e é muito agradável assistir ao ao desenrolar das peças neste caso apenas lidas desprovidas de qualquer de, de qualquer encenação, e, e perceber que há pessoas interessadas e perceber que há pessoas até de uma geração mais nova uh, que, que a minha, que se interessam pela leitura do teatro e que se interessam pelo teatro de uma forma geral. Uh, tem, sido, tem sido muito reconfortante ver algumas, alguns, alguns leitores uh, uh, bastante mais novos do que eu com falar de uma forma muito, muito clara sobre aquilo que estão a ler e a interpretar de uma forma muito muito curioso aquilo que estão a ler estas antilituras acontecem normalmente no, no espaço oficina uh, que é digamos quase que a sede do, do teatro oficina, a companhia de teatro uh, e que este espaço fica ao cimo da avenida de Dom João IV, no acesso às garagens do, do edifício do centro comercial Vila bem perto da estação dos comboios uh, a próxima sessão está marcada para o dia 11 de Março, às uh, 21h30. E, e, e eram estes dois apontamentos que eu queria trazer para o programa de hoje. O uh,
4: é que também serviam um chá.
0: Chá, uh, vinho, café, <risos> biscoitos. Não, isso é, para ser, não,
4: <risos> por norma, não, não é por menor nenhum. Ou seja, uh, um dos principais veículos para o conforto tem a ver também com o, com o facto de... Fazer com que as pessoas se sintam confortáveis também é sim, sim. a possibilidade de lhes poderes oferecer alguma coisa. Isso certo. é muito uma tradição sim, sim. de acolher, é? oferecer algo para beber, algo
0: para comer. Não
4: é uma refeição, mas é
0: a consciência. Algo para reconfortar -se. Sim. Uh, olha, andaste, tens andado atrás da oportunidade para ver uh, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, do Tiago Rodrigues.
4: Sim, finalmente. E continuamos
0: no teatro. Uhum. E... E finalmente
4: conseguiste, não é? Finalmente consegui. Depois de vários amei. adiamentos. Uh, eu perdi a estreia aqui em Guimarães, que eu penso que foi na altura em que vocês os dois viram. Sim, sim, sim. Uh, depois ah, e de ou coisa assim. Sim. sim. Depois marquei uh, comprei o bilhete para a Ilha viu? e houve uma, um adiamento, um cancelamento que depois foi reagendado. Uh, e depois, no dia em que seria o espetáculo uma, uma, um dos, dos atores do, do elenco uh, imagino, usando a expressão popular estava todo covidado <risos> estou a brincar, mas uh, teria testado positivo a covid-19 e, e mais uma vez foi, foi adiado sem, ou, ou cancelado sem qualquer perspectiva de quando é que poderia ser reposto finalmente reuniram-se as condições para, para isso acontecer Uh, no fim de semana do 25 de Abril que, que antecipou o 25 de Abril então eu fui vê-lo na sexta-feira 22 de Abril e... opa, na verdade eu não sei muito bem o que dizer a não ser vão todos ver e toda a gente vê a ver e aquelas coisas meias de obrigar pessoas, a arrastá-las pelos cabelos para para, para ver... Há, há uma
3: carreira agora no Teatro Nacional São João em junho, ainda,
4: junho a partir de 25 de junho uh, o espetáculo estará no Teatro Nacional São João e aconselho vivamente a, a quem não foi ver o espetáculo fazê-lo uh, foi o meu segundo espetáculo do Tiago Rodrigues o, o único que eu tinha visto antes deste foi o Sopro uh, já na altura achei que ele tinha uma capacidade muito curiosa de um, envolver o público do ponto de vista emocional ou seja, para, para mim a experiência no, um, ao, ao ver o Sopro eu, eu vi o Sopro no, no Dona Maria bem lá, em cima, bem longe do, do palco, já assim, nos, os últimos bilhetes, e, e posso dizer que acabei tipo a chorar, bem arranho, e estava assim toda, toda emocionada, e não era a única, ele realmente tem essa capacidade de, de escrever uh, para, 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 para trabalhar emocionalmente o público, não sei se esse é o objetivo, mas isso acontece. Uh, e o Catarina e a Blisa Fascistas têm isso, se calhar, até muito mais, uh, de forma muito mais vincada, muito mais clara, uh, porque cria um, uma espécie de, de, de uma relação de dilema. Uh, uh, tu não consegues olhar ou ver aquele espetáculo e não pensar o, o que é que ele faria se estivesse, <risos> que é um exercício muito, muito difícil, não é? Porque quando nós dizemos, se eu estivesse no teu lugar, eu, uh, é sempre perigoso. Uh, ainda assim tu não consegues deixar de olhar para ti próprio e pensar o que é que eu faria se estivesse naquela situação uh, achei, isto agora num plano pessoal achei muita graça porque tive durante muitos anos um amigo próximo uh, de mim que fazia sempre me apresentava sempre dilemas preferias isto sei lá, preferias ser um homem com o cérebro de macaco ou um macaco com cérebro de homem e eu escolhia sempre morrer uh, escolho morrer <risos> não gosto de dilema e às tantas na peça acontece uma coisa mais ou menos parecida, em que se, se é, uh, portanto isto se é separada com um dilema e ela escolhe morrer. Um, o, o que é que eu posso dizer mais do espetáculo? Para além que, de que toda a gente devia ir ver, que vai ser obrigatório, <risos> estou bem isto é um bocadinho fascisóico é a piada dessa ah, uh, ganhou-se de o, ganhou o senhor que aparece no fim <risos>
3: exato <risos>
4: tipo, toda a gente deve ser obrigada a ir ver completamente fascisóico pronto, e acho que, que atrizes, os atores são inacreditáveis tipo, todos os atores são excelentes uh, há um momento em que a, a protagonista, que é a Catarina e a mãe, que é a Catarina uh, têm uma, uma conversa que é Precisamente essa dialética do que, do que está certo, do que está errado. E é, penso que é nesse momento que, que me parece ser o coração da peça e que é também o um momento em que nos obriga a pensar. E ora somos a Catarina filha, ora somos a Catarina mãe, mediante a situação em que estamos naquele uhum. dia. Um, é, pronto, eu aconselho vivamente as pessoas a, a verem. Uh, é muito... Uh, não, é profundamente atual. Uh, vocês viram-no numa altura uh, diferente em termos políticos uh, do, que, do que eu? Ou seja, eu já sei que há 12 uh, uh, elementos de Chega que fazem parte da nossa Assembleia. Vocês na altura não sabiam. Só vi um. <risos> na altura só vi um fascista, agora já não. Uh, exato. E, e pronto, isso muda um bocadinho também uh, fala-se de guerra na, no espetáculo também que na altura também não se afigurava uma realidade e agora ela também acontece na verdade a peça vai ficando cada vez mais urgente um, quase uma lógica de profecia não é? uh, dá, há ali uma, uma ideia profética do nosso futuro próximo uh, e, e por isso é que me parece que é o momento para ver e, e olhá la com do ponto de vista crítico e sério, uh, acho que já é me alonguei demais. Não disse nada da
0: peça, mas Sim. ainda assim acho que Deixa-me só dizer aqui uma coisa uma, uh, e recordar uma coisa que o João Lopes dizia ontem, uh, que é uh, um, a capacidade de, de, algumas, de algumas obras de arte não serem imediatamente uh, uh, passíveis de uma descrição. Ou seja, nós por vezes não conseguimos imediatamente descrever aquilo sim, que acabámos de ver um, mas sentimos que fomos uh, uh, totalmente agarrados por aquilo uhum. que acabámos de ver e eu acho que esse espetáculo do, esse espetáculo do Tiago Rodrigues que, que, de que acabaste de falar um, e, e creio que na altura senti exatamente a mesma, co a mesma coisa que é quando, quando a peça acaba uh, se, se, Pensar o que é que foi isto, não é? e agora o que é que fazemos? É? Que Vamos para problemas. casa? Sim, e...
3: sim, sim. Tenho, tenho... Posso fazer-te uma pergunta, Carolina? Como é que as pessoas. Eu tenho fiz esta pergunta às pessoas que viram o espetáculo uh, e tenho alguma curiosidade de ver como é que vai correr no Porto. Como é que as pessoas reagiram ao monólogo final? Porque ele, ele tem sido. tem tido reações muito dispares. Uhum. Ou seja, mesmo em Guimarães, em que ele teve duas sessões, prim... na primeira sessão que foi a sessão em que eu vi, foi a sessão da estreia esse monólogo do, 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 do fascista do, do, do espetáculo é recebido com um desconforto também que a sala fica gelada demora muito tempo a haver o aplauso no final do espetáculo porque acho que as pessoas estavam muito desconfortáveis, no dia seguinte há uma reação já de recusa, né? algumas bocas do público para o espetáculo para, 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 para o palco. Uh, Na Lisboa aconteceu a mesma coisa. Alguma... Eu estava com curiosidade para saber que é aconteceu em hum. Ilha porque o hum. espetáculo também tem esse lado que, que, que o teatro tem um lastro histórico que perdeu, que foi perdendo, de, de ser uma ah, interpelação sim, do presente.
4: Pois lembraste-me de uma coisa que, que tinha pensado em falar e não falei, que é a questão do teatro grego. Há uma espécie de regresso ao teatro clássico. A personagem do Marco Mendonça é uma espécie de coro que, que, que acompanha e que faz uma, um truque muito simples com, com os auscultadores uh, de narrador em presença, que é também uh, ator, não é? é, um, é um narrador... Uh... Olha, dava-me um jeito de ter saber a gramática agora, narrador omnisciente, omnipresente, não sei muito bem. Uh, Desculpem-me todos os professores de português até agora. Uh... <risos> são as coisas que não ficam, eu lamento uh, e, e na verdade no teatro grego uh, o público participava o público era o grande cor, se quisermos não é? uh, falava, interpelava reagia, insultava, ria uh, e de repente ver a reação foi, foi no fundo isso que aconteceu uh, ou seja uh, a partir do momento em que o monólogo final se inicia são poucos os segundos antes da primeira pessoa do público reagir levanta-se e começa a gritar uh, e como, como todas as como, como todas as situações é que isso acontece há tipo um maluquinho não é? há aquela pessoa que se levantou e começou a gritar uh, e a insultar a, o ator uh, logo assim vem um segundo e são dois maluquinhos depois há três e a partir do terceiro já ninguém é maluco está toda a gente a fazer <risos> uh, o que devia ou, ou achamos nós a verdade é que sim Uh, foi, foi quase imediato e depois a tentativa do público foi de não se fazer ouvir o que ele dizia, abafar então ele, ele falava, o monólogo decorria e eu não conseguia ouvir do meu lugar o que ele dizia só tá quando as pessoas esmoreciam é que ouvia-se assim mais um bocadinho de frase e de onda e as pessoas chegavam novo fogo chegou até a ver a, a grândula mais
0: mal cantada que eu já ouvi Uh, ok, olha, vamos avançar vamos. Uh, aliás, a música que tu escolheste tem muito a ver com, com o espetáculo não? É? sim, uh, isso, isso também foi uma coisa
4: que eu, que eu achei muito interessante e que acho uh, isso é uma coisa que, que é recorrente no, no teatro português que eu acho que tem graça, que é esta mistura do, de um certo classicismo com uma coisa com traços contemporâneos os auscultadores do Marco Mendonça a música da Rosalia como uh, rito iniciático de uma espécie de cerimónia, digamos assim que está ao mesmo tempo junto com vestes muito próximas do que são as nossas, os nossos trajes tradicionais e uma mesa e uma toalha bordada. Essas misturas acho muito interessante e acho que é, é muito rico e acho que os criadores contemporâneos deviam apostar cada vez mais nessa nesse jogo entre o que é tradicional, que já falámos muitas vezes aqui, por causa mesma, da Galiza. E mesmo
3: a própria língua, porque eu acho que eu, uma, a, a coisa que eu mais me lembro quando me lembro do espetáculo é do vocativo, do número de vezes que aparece Catarina, e é Catarina é meu pai, Catarina é meu sim, irmão, sim. que é muito arcaico, essa forma, mas depois toda a, toda a conversa é contemporânea. Contemporânea,
4: sim, sim, Isso é, esse, essa mistura é muito, epá, é muito refrescante e é muito nós somos um povo tão autocrítico que é um bom motivo de orgulho Se, ter orgulho de alguma coisa que seja nessa riqueza que, que Portugal tem um, achei isso muito bonito e a Rosalia veio marcar essa modernidade também vamos ouvir então
5: yes you can
0: do primeiro disco da cantora Rosalia Los Angeles de 2017 de onde se tira este tema de plata usado na peça do Tiago Rodrigues. Vamos avançar normalmente a música serve de separador entre a primeira e a segunda parte iniciamos esta segunda parte falando de um filme um filme documentário do que o Samuel nos vai falar Uh, sobre um, a produção de, dos dois últimos discos do, do Nick Cave e do Warren Ellis Eu
3: já aqui falei da minha veneração por ambos, pelo Nick Cave e pelo Warren Ellis This Much I know To Be True é, acompanha a produção do Ghostini do Carnage e é um, um documentário do Andrew Dominic que vem na sequência do One More Time With Feeling que foi um, um filme também que é que também acompanhou a, a produção do, do disco anterior do Nick Cave, na altura muito marcado pela, pela Morte do Filho e isto é uma espécie de segundo volume dessa desse, desse trabalho de acompanhamento One More Time with Feeling foi um filme que me marcou muito por esse lado de nos permitir entrar na intimidade, não só na intimidade do Nick Cave mas na intimidade desta relação entre estes dois criadores e, e daí eu ter, ter ficado com, com este filme logo no radar, ele vai passar no Teatro Circo no dia 15 de Maio tem preço proibitivo de um filme 10 euros, parece que estamos a pagar a entrada num, num concerto. Um concerto, mas enfim
4: Tentava eu assolhar se soubesse
3: Mas enfim se, vou, vou, vou pensar se me apetece é pagar, mas a partir de assim, porque, porque de facto queria, quero muito ver o filme uh, o pipocas, estou a brincar Não tenho pipocas, espero eu uh, O One More Time me Feeling foi um filme que foi muito difícil de o ver, e ele só passou no Porto em Lisboa e depois houve uma sessão especial do Cineclube em Guimarães uh, com este filme portanto, foi, era um filme muito difícil de apanhar felizmente hoje a relação dos programadores com a, os, o cinema documental e com cinema, sobre, em particular com o cinema documental relacionado com, o, com a música está, está a mudar portanto é mais fácil apanhar este filme do Nick vai estar no Porto, vai estar em Lisboa também há esta sessão em, em Braga que está aqui marcada na minha agenda para o dia
0: quinze de uh, maio. My... Vamos ver o trailer do do filme.
2: That is the devil as a baby.
0: Mark it. Thanks. Okay, everybody, just take a minute. Let's settle.
5: <sighs> This is the devil uh, in remorse. He is alone and separated from the world.
2: And
3: I love you.
2: We all live our lives dangerously, in a state of jeopardy, at the edge of calamity. You have discovered that the veil that separates your ordered life from disarray is a way for them. This is the ordinary truth of existence, from which none of us are exempt. In time we all find out we are not in control. We never were. We never will be.
0: This much I know to be true, o filme de Andrew, Andrew Dominic, sobre o trabalho de Nick Dave, e Warren Ellis eu vou continuar falando de um filme também chama-se O Poder do Cão da realizadora Jane Campion eu vou sugerir este filme que tem sido muito falado e tenho lido boas críticas acerca deste, deste filme que tem também sido bastante premiado, ganhou o Oscar para melhor realização esteve nomeado para 11 categorias, no SBAFTA voltou a vencer o prémio de melhor realização, melhor filme, ganhou três Globos de Ouro, enfim, é um drama em ambiente de western e sem ver o filme, singindo-me apenas, apenas à sinopse, àquilo que foi lendo, é impossível não fazer o paralelismo com, com o filme O Piano, de, que tem sei lá, 20 anos já né?
4: não, sim
0: é. temos de novo um, um triângulo com amor e ciúme mas um, não será tanto pelo, por, este, por este argumento que o filme me chama que é já agora uma adaptação de um romance escrito por um senhor chamado Thomas Savage um, será uh, mais pelos motivos uh, mais técnicos como uh, a realização, a fotografia a própria banda sonora que é uh, composta pelo, pelo Johnny Greenwood guitarrista dos uh, Radiohead um, o filme vai passar uh, numa sessão do Cine Club de Guimarães no dia 8 de maio no Centro Cultural Vila Flora vamos ouvir um bocadinho dos uh, sons deste filme
2: 25 years since our first run together. 1900 and nothing. It's a long time.
5: What you doing? Getting mixed up with
2: her. You are marvelous, Rose. We were married someday. made these. I did, sir.
0: <laughs> well, Brother Phil?
2: Open up the gate. Let him out. Are you sure he's not ready? Go on. Let him out. <laughs> made by patience and the odds against him for what kind of man would i be if i did not help my mother Peter!
1: if i did not save her
0: The Power of the Dog, uh, filme de Jane Campion, para ver uh, na sessão do Cineclube de Guimarães do dia 8 de maio, às uh, 21h15 no Centro Cultural. Vila Flores. Um, passando agora para a Catalina. Ah, peço desculpa.
3: Filme. Sim, sim, desculpa. Eu, vi, eu, eu vi o filme na Netflix, o filme foi direto para a Netflix, um, mas felizmente os Oscars ainda têm este poder de, de agenciamento e fizeram com que o filme passasse a ter estreia em sala em Portugal O que não estava previsto Graças a esses 11, 11 nomeações Há muita coisa a mudar de facto No mundo do cinema E, da, e das plataformas audiovisuais E de repente um filme que já passou na Que já estaria na Netflix Eu vi na altura do Natal Portanto tem 4 cinco 5 meses uhum. né, na plataforma De repente chega às salas E é o sítio onde, é, onde ela é para ser visto lembro-me de estar a ver o filme na, na, na minha sala de estar E a pensar Bolas, isto precisava de uma sala de cinema e agora, e agora felizmente há essa oportunidade que é, é o sítio para ver, para ver filmes e é o sítio sobretudo para ver um filme como este onde há quer um trabalho de fotografia extraordinário mas sobretudo um trabalho de som que precisa da envolvente de uma sala que por melhor que seja o surround que vocês têm em casa que eu não tenho <risos> nunca cumpre o que uma sala de cinema é capaz de dar.
4: Se o Samuel fosse rico tinha um crib como aqueles que passavam na MTV dos, o pessoal do hip hop tinha sempre uma sala de cinema, my own private home cinema. Tu gostavas assim, tipo, só seis, seis sofazinhos, seis cadeirinhas, na tela.
3: Sabias travagarcia que eu era capaz de fazer era essa. Era... Mais depressa do que um Ferrari, não é?
0: Muito mais depressa do que um Porsche Amarelo. <risos> Ainda sou é um Porsche Amarelo, vende o <risos> Rapidamente. Carolina, tu sugeres uma, uma exposição, não é? Uh,
4: vou estar em Guimarães na, na inauguração da exposição Fábrica de Histórias, Encontrar, Descer, acho que é assim, e confabular 100 anos da Coelima. Uh, ela acontece no CAAA, Centro para os Assuntos de Arte e Arquitetura, uh, e a inauguração decorre a partir das quatro da tarde e, e tem tempo de ir visitar até ao dia 18 de junho de 2022. O que é que é esta fábrica de histórias? Na verdade é, é uma coisa que eu, que eu gosto sempre muito de, de, de ver e de espetar que é quando uma tese de doutoramento se transforma numa exposição ou num objeto artístico. Uh, acho sempre muito engraçado e um bocadinho mais desafiante do que o or Piedes, que estava muito no, normal aos no, anos. Uh, ou seja, quando, quando, o, quando para além de, um, de uma monografia, de um texto, de uma informação académica que mais ou menos está votada para um arquivo de uma, de uma biblioteca ou de um serviço de documentação a coisa se transforma numa outra coisa uh, lembro-me assim vagamente do Atlas do Corpo e da Imaginação do Gonçalo M. Tavares que é no fundo a sua tese de doutoramento que, que ele transforma num livro uh, com as fotografias dos espacialistas Uh, e este caso é, é muito bonito ver o Fernando P. Ferreira que é um, que é um, um, um arquiteto, artista e investigador uh, trabalhar com a Lima uh, a vossa fábrica, digamos assim uh, a vossa menina uh, que ia um, trabalhá-la sobre, sobre o ponto de vista não só da arquitetura da arquitetura também industrial da arquitetura que é útil a um propósito de produção digamos assim e de uma ligação que ele faz, que eu ainda não não percebi e quero muito ver a exposição por isso, de um, o ato de ser, mas um ato manual, de, de artesanato, digamos assim. Porque, na verdade, a indústria têxtil ela é indústria, mas tem um fundo que é artesanal. A costura é, é o tema uh, de base. E, e gostava muito de ver uh, esta relação. Não sei se querem que eu vos leia assim, não? Se deixo, Vou ler. Posso ler, não é? Sim, sim. Então, a exposição Fábrica de Histórias, Encontrar, Descer e Confabular, 10 anos da Coelima, surge a partir de uma investigação de doutoramento em arquitetura, prática e indisciplinar, realizada na Bartlett School of Architecture, University College London, pelo arquiteto-artista e investigador Fernando P. Ferreira, ao longo dos últimos três anos. Esta exposição propõe uma, reflexa, uma reflexão sobre as capacidades poéticas e éticas de práticas narrativas, têxteis e performativas site-specific, enquanto metodologias que poderão informar e auxiliar o arquiteto a aproximar-se, mediar e reimaginar criticamente o futuro de fábricas têxteis na região do Vale do Ave, que, embora ativas, sofrem processos complexos de transformação socioespacial. A exposição apresenta uma dessas fábricas, o Complexo Industrial Têxtil da Coelima, localizado em Previdem, nos arredores de Guimarães, e que celebra hoje, em 2022, 100 anos de existência. O evento de inauguração contará ainda às 17:30 com uma pequena palestra performativa ou confabulação arquitetónica. Janela, lençol e pó, uma história fabricada vale mais que mil imagens, performada por Miguel Cardoso. Já que eu vou estar em Guimarães no dia 7, como é que vocês me convencem a ficar, depois das 4 da tarde, para a noite?
3: A inauguração logo a seguir do, do novo ciclo expositivo do SIAGE. Uhum. Às 9 começa... A, a Noite de Fetra e Amigos, uma parceria entre a Cafetra Records e a Capivara Azul. que com... é fetra? Há muita Fetra nessa noite. <risos> e a seguir ainda há a festa de aniversário do Oboá, que é o, o único bar que vale a pena em Guimarães, que faz... 4 ou 5 anos, já não sei, porque isto com a pandemia perdemos, uh, com concertos e noi, uh, festa pela noite dentro. De assim é que dava
4: tanto jeito de ter uma ferrovia de ligação é de, de aí de, de, é de repente depois vão para casa. De repente parece. Pode chegar na minha casa. Pronto, só se for. <risos> ou ou chamar um Uber. Com tanta fetra. Não...
0: Com, tanta, com tanta fetra até de manhã. Também é verdade. <risos> Samuel, porquê é que escolheste os uh, The Motors para porque fechar o programa?
3: Duas, duas coisas. Primeiro, porque eu ando com uma uh, coletânea de música dos anos 70 no carro para conduzir e porque esta música de repente estava lá e a música chama-se Airport e eu tenho umas saudades do Caraças, perdoem-me o plebeísmo nada avião. E por isso é que eu trouxe esta música.
4: Já, já, já ficamos outra vez na fez às nuvens, não é? é? Voltamos a ser aqueles. É mesmo, é mesmo. Eu um dia
3: destes vou à Maia só ver os aviões levantarem e assim. E
4: quase que aposto que vais bater palmas com o
0: <risos> Provavelmente. The Motors, banda formada em 1977 no ano de surgimento do Punk e da New Wave, uma banda de um álbum só.
3: De uma música, só muito <risos> provavelmente, que eu não conheço mais o, nenhuma além
0: desta. O, álbum, o único álbum lançado pela banda chamava-se Approved by the Motors, lançado em 1978 A banda durou apenas até 1980 e uh, este tema que vamos ouvir, Airport, uh, foi uh, o, digamos, o único sucesso que eles conseguiram alcançar, uh, chegando ao número 4 do UK Chart. Uh, vamos fazer já as despedidas Para depois ficarmos com a música Foi o 27º episódio De O Que Faltava Com tudo o que não pode faltar Com o Samuel Silva, a Carolina e o Paulo Dumas O som é cuidado pelo Tomás Nobre uh, Vamos para o ar De 15 em 15 dias O programa é lançado aos sábados No site do Jornal de Guimarães uh, Este é o programa Para o dia 30 de Abril e foi gravado no dia 28 e se tudo correr bem, como dissemos há pouco voltaremos no dia 14 de maio para mais duas rondas de conversa vamos ouvir então os da uh, Motors Airport uh, fiquem bem, até a próxima
1: way